0: Willkommen zu Ancient Womb Wisdom mit Andrea. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Heute möchte ich über das Schaffen eines sogenannten heiligen Raumes sprechen und auch im Zuge dessen über die Verbindung mit den vier Elementen Erde, Feuer, Luft und Wasser, die auch in Zusammenhang stehen mit den Himmelsrichtungen und mit den sogenannten sechs, manche sagen auch sieben. Richtungen, die wir im Schamanismus haben, beziehungsweise aus der Lehre der Urvölker haben, die ja in Verbundenheit mit allem lebten und Gott sei Dank teilweise auch immer noch in leider nur sehr kleinen, ähm, in, in kleinen Stämmen, ja, oder auf wenig Land, aber immerhin noch die Möglichkeit haben, Teile ihres alten Wissens leben zu können wieder. Das Schaffen eines heiligen Raumes ist sehr gängig, wenn du in irgendeiner Form andere Menschen bei der Heilung unterstützt und dafür auch die Natur nutzt oder deine Ahnen nutzt oder die Verbindung zur Pflanzenmedizin oder zur Medizin der verschiedenen Elemente nutzt. Also als Beispiel, bevor du, wenn du zum Beispiel jetzt eine Krafttierreise anleitest oder einen Frauenkreis anleitest, bevor du diesen dann auch wirklich startest, erschaffst du deinen heiligen Raum. Und das ist etwas, was viele von euch sicherlich kennen und vielleicht auch schon längst zu Hause haben. Das heißt, du machst das Licht schön, du zündest eine Kerze an, du besinnst dich vorher vielleicht auch noch mal, egal ob du jetzt die Leiterin von irgendwelchen Kreisen oder Heilarbeiten bist oder ob du die Teilnehmerin bist. Irgendwie in der Regel stimmen wir uns auf solche ja Zeiten, sage ich jetzt mal, ein. Und wir schaffen einen Raum, der sich dafür gut eignet. Wir gehen auch nur an bestimmte Räume, um Heilung zu erlangen oder wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Und manchmal müssen wir aber an bestimmten Orten sein, wo jetzt zum Beispiel Lärm herrscht oder wo wir vielleicht sogar im Menschengedränge sind. Und da ist es immer gut, zum Beispiel ein Ritual zu haben oder das Wissen darum, wie kannst du dir deinen heiligen Raum auch in den turbulentesten Plätzen und Räumen schaffen. Da geht es dann auch zum Beispiel um so einen Schutzraum den Du aufbauen und schaffen kannst für Dich, um nicht das Gefühl zu haben, mit Fremdenergien die ganze Zeit in Kontakt zu kommen und die aufzunehmen oder eben auch aufzusaugen. Das heißt, was wir wirklich so auch aus der Lehre der indigenen Stämme kennen, ist das Aufstellen eines Altars als Schaffung eines heiligen Raums, eines Ortes, an den ich hingehen kann, um mich zu verbinden. Das ist also ein Ort, der auch das Irdische mit dem, was wir nicht sehen können, zu verbinden. Dafür einen Platz zu schaffen, an dem ich mich verbinden kann. Und in der Regel beziehen wir alle sieben Richtungen die sogenannten sieben Richtungen in die, so einen Altar, in den Aufbau eines solchen Altars mit ein. Und auch wenn du jetzt denkst, hm, das ist irgendwie nichts für mich, ich wüsste gar nicht wo, ich habe gar keinen Platz oder das mag ich erstmal nicht, was denkt denn da die oder der oder wer auch immer. Dann lohnt es sich trotzdem jetzt dabei zu bleiben oder gerade dann lohnt es sich natürlich dabei zu bleiben, aber es ist auch einfach interessant, dich mit den verschiedenen Himmelsrichtungen und den verschiedenen Elementen auseinanderzusetzen, denn die haben eine Medizin für dich durch ihre Qualitäten und da auch mal zu gucken, mit welchem Element fühle ich mich denn sehr verbunden und welches ist eher eigentlich so ein bisschen geschwächt vielleicht auch. Wir tragen nämlich diese Elemente auch in unserem Schoßraum. Ja, da komme ich später noch dazu. Wenn du so einen Altar aufbaust, dann sind die ersten Richtungen, mit denen wir uns verbinden, die Himmelsrichtungen. Ganz viele fangen einfach traditionell bei dem Aufbau eines Altars mit dem Osten an. Dort geht die Sonne auf, ja, da beginnt sozusagen der neue Tag. Und dem Osten sind verschiedene Elemente zugeordnet. Ähm, bei den Lakuta ist im Osten teilweise, glaube ich, sogar ähm, die, das Feuer <lacht> Nicht im Süden. Und ganz häufig kann man eben wahrnehmen, dass das immer nach Ort und Stelle völlig unterschiedlich ist, denn es ist abhängig davon, wo aus Sicht desjenigen, der sich verbindet mit den Himmelsrichtungen, die vier Elemente sind. Also wo ist das Land, wo ist die Erde, wo ist das große Wasser, wo ist die Wärme und wo kommen die Lüfte her sozusagen. Und das ist Heißt also, dass wenn wir jetzt mal mit dem Osten beginnen, also wenn du zum Norden schaust, dann ist der Osten rechts von dir, dass, du, ähm, dass wir da manchmal die Erde haben, manchmal haben wir da das Wasser und manchmal haben wir da auch die Luft. Wenn wir jetzt aber mal schauen, ich bin jetzt gerade hier in Deutschland und ich schaue jetzt von oben auf die Landkarte und dann gucke ich, wo ich denn bin jetzt gerade in Deutschland. Dann ist rechts mehr so das Land, ja, da zieht sich das Land ganz, ganz weit in den Osten, in die, in den, in den weiten oder nahen Osten hinein. Und nach links, wenn ich so nach Westen schaue, dann ist da eher das große Wasser. Und im Süden ist die Wärme. Und im Norden sind die Lüfte, die Stürme, die Kälte auch. Aber das ist dir völlig überlassen. Also eine Himmelsrichtung wird sich nicht beschweren und auch ein Element wird sich nicht beschweren, wenn es für dich irgendwie Sinn macht, es so und so anzuordnen. Ja. Ich persönlich mache es so, im Osten ist für mich die Erde. Und damit fangen wir auch an. Das heißt, wenn du jetzt ein Altar baust, dann kannst du in den Osten, dann kannst du ja auch deinen Kompass im Handy benutzen, wenn du dir gar nicht sicher bist mit den Himmelsrichtungen. Mir ging das am Anfang immer so. Und manchmal bin ich da auch immer noch schlecht drin. Tatsächlich, wenn ich im Wald bin zum Beispiel, ähm, dann kann der Sonnenstand dir helfen oder die moosbewachsene Seite der Bäume. Aber grundsätzlich ist es für viele einfach heute auch schwer, ähm, die Himmelsrichtungen überall ähm, klar Ja zu erkennen Und dann hilft manchmal auch so ein Kompass im Handy, <lacht> ja, auch wenn das nicht so ursprünglich ist. Und dann kannst du zum Beispiel im Osten etwas in, auf den Altar legen, was du mit dem Element Erde verbindest oder mit den Qualitäten des Erdelements, ja. Und wenn wir jetzt mal schauen, was macht denn die Erde so, ja? Die Erde ist der Boden, der uns trägt. Und zwar nahezu immer. <lacht> Außer wir sind, begeben uns in die Lüfte. Ohne Boden unter den Füßen. Aber du merkst ja auch, wie, wie viel Kraft dir das gibt, wenn du eben Zeiten durchlebst, in denen es dir den Boden unter den Füßen wegzieht und wir dann eher uns fühlen wie im Luftelement oder im freien Fall. Ja, Wir verlieren den Halt, wir haben keine Stabilität mehr. Das sind die Qualitäten, die das Erdelement mit sich bringen kann. Aber eben auch das Nähren. Ja, auf der Erde finden wir all das, was uns am Leben hält, in Kombination aber natürlich in Verbindung mit den anderen Elementen. Also jedes Element ist verbunden mit den anderen drei Elementen und braucht das auch, um wirklich in seiner Kraft zu sein. Und wenn diese Elemente ausgeglichen sind, wenn alles im Gleichgewicht ist, dann sind wir eigentlich in der größten Kraft, im größten Potenzial. Dann geht nichts kaputt und da ist nie nirgendwo ein zu viel und nirgendwo ein zu wenig. Aber letztlich ist es immer ein fließendes Gleichgewicht, also es geht wie immer auch bei uns im Alltag darum, dieses Gleichgewicht immer wieder herzustellen. Es ist nicht, wenn wir einmal sagen, jetzt heute fühle ich mich total im Gleichgewicht, dass das dann für immer so bleibt. Also es begleitet uns unser Leben lang, dieser, dieser Fluss ähm, und dieser Weg uns immer wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Viele Traditionen bringen der Erde eine große Dankbarkeit entgegen, weil sie wissen, hier ist quasi das Lebenselixier, was uns fast bedingungslos von der Erde bereitgestellt wird. Und die Erde geht mit verschiedenen jahreszeitlichen Veränderungen einher und stellt uns auch immer wieder vor neue Tatsachen, also vor Veränderungen. Sie bleibt nie, wie sie ist, sondern sie ist in einem Zyklus, sie durchläuft einen Zyklus und mit diesem Zyklus sind wir als Frauen verbunden, denn auch wir tragen zum Beispiel diese vier Jahreszeiten, ja Frühling, Sommer, Herbst und Winter, ja über zum Beispiel den Monatszyklus auch in uns oder über die weibliche Kraft. Du bist immer ein zyklisches Wesen. Merkt dir das bitte, auch wenn du keinen Zyklus hast oder in der Menopause bist, dann bist du trotzdem immer an die Zyklen der Erde und des Mondes und der Sonne angebunden und lebst, wenn es geht, im Einklang mit diesen Gegebenheiten, die sich ständig ändern. Und die Erde lehrt uns, was es bedeutet, so ein Urvertrauen zu haben. Ja, Dass wir wissen, egal welchen Weg ich nehme, ich habe das Vertrauen, dass die Erde mich trägt. Ich habe das Vertrauen, dass da eine Stabilität ist. Ja, und das kann uns natürlich auch in unserem, auf unserem Lebensweg Stabilität und Vertrauen schenken, wenn wir diese verschiedenen Pfade einschlagen oder ausprobieren. Manchmal drehen wir auch um oder laufen im Kreis. Und es ist so eine Basis, die uns das Erdelement geben kann, um uns mit Hilfe dieser Basis aufgrund dieser festen Stabilität dann auch entfalten zu können und entwickeln zu können. Wenn, wenn du da ein bisschen drüber nachdenkst, wie sehr verbunden fühlst du dich mit dem Erdelement, wie stabil fühlst du dich? Ja, nimmst du das wahr oder bist du gerade eigentlich eher so eben im freien Fall oder ohne Boden und dann ist es eine Möglichkeit, wirklich dich hinzusetzen und die Füße am Boden zu spüren, zum Beispiel also wirklich so kleine Rituale zu machen jeden Tag, die dich wieder in die Erdung bringen, auch über die Verbindung zum Beckenboden, ja, dieses Sitzen auf der Erde, vielleicht auch tatsächlich ohne irgendetwas dazwischen zu haben, mit der nackten Haut auf der Erde zu sitzen, auch in die Erde zu bluten, das sind ja so Rituale, die, die es dann gibt, die wir machen können, um uns mit dem Erdelement zu verbinden. Oder allein schon die Pflanzen zu gießen und uns um Tiere zu kümmern. Ja. Und die Natur nicht, die Erde nicht auszubeuten, sondern zu nähren, etwas zurückzugeben. Und wenn du mal überlegst, was würde für dich das Erdelement darstellen, dann brauchst du nur draußen einen Spaziergang machen und du wirst einige Dinge sehen auf deinem Weg, die dich finden, damit du sie vielleicht mitnimmst. An deinen Altar in Dankbarkeit, aber denk dran, immer zu fragen, ob es wirklich mitkommen will und etwas dazulassen. Ein Haar, ein Lied, ein kleiner, ein, ein, eine Saat, ja. Oder einen kleinen schönen Stein oder was auch immer, eine Nuss. <lacht> genau. Das Erdelement im Osten, der Osten, ja, die aufgehende Sonne, da haben wir. Ähm, die Kraft, die, die mit dem Sonnenaufgang einhergeht, ja, diese, diese Erwartung eines neuen Tages. Und im Süden, wenn wir jetzt mal weitergehen, im Süden, da haben wir das Feuerelement. Was verbindest du mit dem Element Feuer? Wann hast du mit dem Element Feuer zu tun? Und zieht es dich in diese Wärme, die Geborgenheit, die wir bei Kerzenschein oder bei einem Kaminfeuer empfinden, diese Magie, die sich dann im Raum ausbreitet, wenn wir in irgendeiner Form ein Feuer anzünden oder uns etwas Warmes machen zu essen, so ein Eintopf, eine Suppe, ein Tee, das ist alles auch wirklich dieses Heimelige. Ja? Ähm, wenn es warm ist, dann fühlen wir uns behaglich und auch oft umsorgt. Ja, Wir können uns entspannen, wir können loslassen, wir können sein in dieser Magie des Augenblicks. Wenn du jetzt mal überlegst, was Feuer kann, ähm, auch in der Natur zum Beispiel, dann kann es natürlich auch transformieren, also es wird ja auch genutzt im Ackerbau, um wieder neues Leben entstehen zu lassen, ja? aber es ist auch etwas, was, was Altes kaputt machen kann für den Neubeginn, also es geht wirklich um Veränderung, um Transformation. um das Loslassen vom Alten und das Einladen vom Neuen. Und es ist sehr, sehr kräftig. Also so ein Feuer hat schon eine sehr, sehr starke Energie. Das kann auch Wasser und Luft, die haben auch eine sehr starke Energie. Aber diese Wärme und Hitze des Feuers, das ähm, wenn du dir das mal so vorstellst, wie heiß es auch ist, wenn du dem Feuer zu nahe kommst und wie es züngelt, dann ist da schon eine sehr, sehr starke Kraft dahinter. Also es kann transformieren, es reinigt und man nutzt zum Beispiel auch Feuer, um die Pflanzenmedizin zugänglich zu machen. Zum Beispiel in so vielen ähm, indigenen Stämmen, ja, da werden zum Beispiel Pflanzenteile ins Feuer gegeben und zu Asche verbrannt und um dann wirklich auch die Zugang zur Medizin dieser Pflanze überhaupt zu bekommen. Also es reinigt, es, es öffnet und ähm, es kann eigentlich auch nicht am Leben bleiben ohne Luft, ja. Also da sehen wir es ganz, ganz deutlich, diese Verbindung der Elemente untereinander, so wie die Erde nicht nähren kann, ohne zum Beispiel die Sonne zu haben. Also auch die Wärme hier, auch Sonne steht für das Element Feuer. Es ist auch der... Wirklich diese, dieses innere Feuer zu haben, für etwas zu brennen. Also auch die Frage, für was brennst du denn? Und gibst du das in die Welt oder überhaupt lebst du das für dich? Traust du dich, das das für dich überhaupt zu leben? oder was Oder wer hält dich davon ab? Wenn du den Altar aufbaust, dann die Frage, ja, Vielleicht steht da die Kerze im Süden. Ja, was ähm, stellt für dich dann da das Feuerelement dar auf deinem Altar? Dann kannst du dir auch Zeit nehmen, um in die Kerze zu schauen. Vielleicht siehst du darin etwas. Vielleicht kriegst du, kriegst du Nachrichten aus diesem Feuerelement. Dann haben wir im Westen die großen Wasser, das, das, den, den Atlantik und das Wasser ist so das typische Frauenelement, ja, es steht für Fruchtbarkeit, auch die, das Fließen mit den Jahreszeiten, das Fruchtwasser, wenn wir Kinder gebären, das ist eigentlich unser erstes Zuhause, ist das Wasser tatsächlich. <lacht> Und Wasser steht für Intuition, ja, für dieses wirklich das Fließen lassen, wenn du mal beobachtest, wie die Flüsse fließen, die einerseits höhlt Wasser den Stein stetig, also es hat wirklich auch eine wahnsinnige Kraft, wenn ihr mal an Überschwemmungen denkt, ja, das kann ganze Landstriche erstmal dahin raffen sozusagen, aber dadurch entsteht eben auch neues Leben und manchmal ist Wasser sehr flexibel und fließt eben an Hindernissen vorbei. Das heißt, es schafft sich andere Wege. Es geht auch manchmal Umwege, um ans Ziel zu kommen. Und andererseits hat es eine enorme Kraft, um auch eben den Stein zu höhlen oder einen eckigen Stein weich zu machen. Ja, aber mit Geduld. Also es ist dieses stete Dahinfließen. Ähm ohne in die Hektik und die Ungeduld zu gelangen, sondern dieses Wissen, in der Ruhe liegt die Kraft auch zum Beispiel. Ja. Wasser ist natürlich auch sehr stark reinigend. Ja, wir, wir reinigen uns in dem Wasser und es ist auch eine Möglichkeit der Psychohygiene, wenn du ähm, ein einen anstrengenden Arbeitstag hast oder eben das Gefühl hast, an dir kleben sozusagen Fremdenergien, dich dann unter die Dusche zu stellen und das Wasser zu bitten, dies alles aufzunehmen und davon zu tragen. Oder allein schon die Hände zu waschen, ne, wenn du eine anstrengende Arbeit gemacht hast. Gerade wenn wir mit anderen Seelen arbeiten sozusagen, ähm, ist es wichtig. Ähm, und da kannst du das, also diese Psychohygiene ist wichtig und du kannst das Wasser unter anderem dazu nutzen. ja die intuition also was würdest du da jetzt hinstellen auf deinen altar für das wasserelement und wie sehr bist du in diesem fluss des lebens hältst du dich noch am ufer fest oder traust du dich wirklich loszulassen und vertraust du der erde dass sie dich trägt während du da dich mit dem in den fluss des lebens begeben darfst Erlaubst du dir das? Das Wasserelement an deinem Altar zum Beispiel, es kann alles sein, was aus dem Wasser stammt, also zum Beispiel auch eine Muschel oder eben auch ein Wasserglas, ein, ein Behälter gefüllt mit Wasser. Und dann kommen wir zum Norden. Hier haben wir das Element Luft. Ja. Ähm, noch zu den, zu den Himmelsrichtungen. Ähm, haben wir im Westen, wo das Wasser auch ist, den Sonnenuntergang, ja, also dieses Loslassen auch, dieses Ausruhen, in der Ruhe liegt die Kraft, das passt auch wieder dazu, ja, und der Süden steht auch wirklich für diese Hitzigkeit, für die Bewegung, ja, für die Wärme. Und im Norden haben wir die Luft, steht auch der Norden für die, für die Kälte, im Norden es ist es kälter als im Süden. Und ähm, für die Stürme, die aus dem Norden kommen können. Das Element Luft kann zum Beispiel stehen, für wirklich den Mut zu haben, zu springen sozusagen, also in dieses Unbekannte dich hineinfallen zu lassen. Es wird häufig auch in Zusammenhang gebracht, mit Entscheidungen zu treffen. Ja, also ein Symbol, gerade in den germanisch-keltischen Traditionen ist es zum Beispiel, ein Messer zu haben oder eine Klinge an den, auf den Altar zu legen für die Entscheidungen, die du triffst, die anstehen, ja, ähm, um dich mit auch mit dem Luftelement zu verbinden. Wenn du aber dran denkst, was ist denn Luft noch, dann ist es der Atem. Ohne Luft, ohne Atem, ohne dem Sauerstoff für uns jetzt kein Leben. Ohne Luft keine Photosynthese. Ohne Luft keine Verbreitung von Leben. Ja, wenn ihr an, zum Beispiel an die Pusteblume denkt. Ja, die kann ihre Samen wie so viele andere Pflanzen auch nur mit Hilfe der Luft und dann auch der Erde und dann auch der Sonne <lacht> ähm, zum Wachsen und zum, ne, zum, zum Erblühen bringen letztlich also Luft steht für Veränderung auch wie, wie das Feuer aber auch für Neubeginn für Inspiration für den Mut zu haben neue Wege zu gehen ja für für wenn du wenn du dir forschest du, du ähm, setzt die Segel und dann bläst der Wind da rein und dann fährst du los ins Abenteuer sozusagen. <lacht> ja, also was kann die Luft darstellen auf deinem Altar? Das kann alles sein, ähm, was die, also es kann alles sein, was, was die Luft, die Bewegung der Luft benötigt, um sich zu verteilen. Also zum Beispiel auch Rauch oder ein Räucherstäbchen oder auch Klang. Ja, ähm, Klang funktioniert auch, wird weitergetragen durch den Raum. Es kann aber auch eine Feder sein, zum Beispiel. Ähm, oder irgendein anderes Element, was du persönlich mit dem Element Luft verbindest. Wenn wir jetzt einen Altar ähm, aufbauen, an irgendeinem Ort, dann Verbinden wir uns in der Regel auch noch mit den anderen, den fehlenden, jetzt haben wir vier Richtungen, jetzt fehlen noch drei und das ist quasi im Schamanismus die mittlere Welt, das ist die mittlere Welt, auf der wir hier leben, <lacht> ja zum einen also real life für viele. Und dann gibt es aber noch zum Beispiel, wenn du dir jetzt forschst, so machst eine geführte Meditation und stellst dir vor, du gehst jetzt hier, die leitet dich aus dem Raum heraus, in dem du gerade sitzt und leitet dich in eine quasi andere Welt. Du stellst dir vor, du gehst dann über ein Feld und dort siehst du eine Hütte und so weiter, dann ist es quasi in der Anderswelt, aber in Mittelerde, in der mittleren Welt, aber in der Anderswelt. Ähm, dieser Ort, an den du durch die Meditation geführt wärst, wirst. Ja? Also auch hier gibt es eine mittlere Welt in der Anderswelt. Und dann gibt es die untere Welt im Schamanismus ähm, als Form der, Anders, der Anderswelten. ist die untere Welt, dort finden wir zum Beispiel Zugang zu unseren Krafttieren. Das Ganze hat überhaupt nichts mit Himmel und Hölle zu tun, also in dem Fall mit der Hölle, gar nicht. Es ist nur eine andere Ebene des Seins. Und die obere Welt, ja, in der oberen Welt finden wir häufig Lichtwesen, Engelwesen, unsere Ahnen, Lehrer, ähm, die uns helfen, wenn wir schamanisch tätig sind, unsere Arbeit zu machen, <lacht> zu wachsen und so weiter. Ja? Also und diese drei Himmels, äh, nicht Himmelsrichtungen, aber drei Richtungen, drei Ebenen laden wir dann immer noch mit dazu ein. Das heißt, wenn du jetzt dein Altar hast und du, Hast zum Beispiel ein Gespräch mit deiner Partnerin oder deinem Partner oder deinem Kind oder einer Bekannten in diesem Raum, du hast sie eingeladen und du weißt, es wird vielleicht ein bisschen schwierig, dann hilft es zum Beispiel dich, zu verbinden und um und um diese Kräfte einzuladen. Das heißt, du drehst dich vielleicht dann auch in die Himmelsrichtung und bittest eben das, die, das Element Erde um Stabilität, das Element Feuer im Süden um die Wärme, um die Geborgenheit, aber auch um die Transformation, dass Veränderung geschehen darf... Oder du bittest um Vertrauen bei der Erde zum Beispiel auch. Du bittest beim Wasser um das Fließen lassen, das nicht festhalten an irgendwelchen Glaubenssätzen oder Vorstellungen, die du hast, das Offen sein für das, was die andere Person bewegt oder auch um auf deine Intuition zu hören. Und dann bittest du die Luft um Klarheit, ja, um den Mut auch zu haben, Dinge anzusprechen zum Beispiel. Es ist nur ein Beispiel, ja. Und dann verbindest du dich, wenn du eben glaubst an Gott oder an bestimmte Wesen oder du hast vielleicht auch schon Krafttiere eben gefunden. Dazu auch im nächsten Podcast noch direkt ähm, möchte ich über dieses Thema Krafttiere sprechen. Ähm, dann lädst du, bittest du diese, diese Kräfte, an die du glaubst, ein in diesen Raum, um dich zu unterstützen. Zum Beispiel jetzt bei diesem Gespräch ja Und das gibt dir natürlich eine Kraft, aber auch die Möglichkeit, den anderen ähm, dem anderen oder der anderen, die dann kommt, für dieses Gespräch Raum zu geben, so dass einfach ein heilsamer Raum entsteht, in dem ihr beide und die Arbeit, die ihr macht ähm, oder das, was ihr vorhabt, getragen seid. Und das macht natürlich was, ob du das Gefühl hast, dass du verschiedene Qualitäten von den Elementen jetzt bekommst und da die Unterstützung bekommst oder die Unterstützung von von Gott oder woran auch immer du glaubst, bekommst oder von deinen Elfa-Spirits oder Krafttieren bekommst. Das ist ein großer Unterschied, wie du dann in diesen dieses Gespräch gehst. Und natürlich kannst du die Elemente auch vorher nutzen, um diesen Raum zu reinigen. Also du kannst dich mit Wasser reinigen, du kannst den Raum räuchern oder mit Spray oder mit ätherischen Ölen äh, eine bestimmte Stimmung erzeugen und die, den Raum und dich reinigen vorher, damit es einfach eine, eine gute Energie ist in diesem Raum. Und es macht einen großen Unterschied, ob du das machst oder nicht. Also wenn du dich da gerufen fühlst, <lacht> dann mach es sehr gerne. Genauso kannst du jetzt zum Abschluss noch ähm, die, die Elemente zum einen nutzen, um dich zu schützen. Also wenn du weißt, du hast einen schwierigen Tag vor dir, eigentlich sollten wir das immer machen, sobald wir in Kontakt mit anderen Menschen treten, dass du dir einen sogenannten Schutzraum schaffst, ja, also entweder stellst du dir vor, ähm, du sitzt in, einem, in einer Seifenblase oder in einem Lichtkegel oder in ähm, einem Wirbelwind zum Beispiel, ja, an, dass, dass so dein Schutzraum ist oder du ziehst dir gefühlt jeden Morgen einen Schutzmantel über. Ja, das ist auch, ähm, kann eine Verbindung mit den Elementen sein, aber es ist auch eine energetische Arbeit oder du, du bittest diese Kräfte eben, dich auch im Alltag zu unterstützen. Wichtig ist, wenn wir diese Kräfte einladen, wenn dann die Arbeit getan ist, dass wir die dann auch wieder geben und uns bedanken. Und eben zum Beispiel dann auch den Altar putzen oder etwas hinstellen für unsere Krafttiere, ob das jetzt das Wasser ist oder Süßigkeiten oder was auch immer. Also ja, ob wir Bilder von unseren Ahnen hinstellen, Bilder von was auch immer, was, was dir dabei hilft, dich zu verbinden. Also einen Schutzraum zu schaffen über die Arbeit mit den Elementen. Und dann ist es auch immer interessant als Frau, das geht jetzt schon Richtung Womb Awakening, da kann man natürlich viel, viel tiefer einsteigen in diese Arbeit mit den Elementen, aber auch mal zu schauen, wie fühlen sich denn da die Elemente in deinem Schoßraum an. Ja, und da haben wir unten ähm, im unteren Teil der Gebärmutter, also da, wo die, der Muttermund ist, die Cervix ist, da haben wir das Erdelement. Der rechte Eierstock steht für das Feuerelement. Der obere Teil der Gebärmutter steht für das Luftelement. Und der linke Eierstock für das Wasserelement. Und das ist ganz interessant. Manchmal habe ich Frauen in meinen Begleitungen, in den 1 zu 1 Begleitungen, die eben dann auch wirklich erkennen, ja, irgendwie fühlt sich der rechte Eierstock irgendwie zu oder blockiert an und ich bin aber auch gerade so gar nicht in meinem Feuerelement. Also weder es kann natürlich auch Sexualität bedeuten, wenn wir es jetzt aufs Fortpflanzungssystem direkt beziehen, aber alles quasi. Also ich brenne für nichts, ich habe Angst vor Transformation, ähm, ich habe keine sexuelle, kein sexuelles Interesse gerade. Ähm, mein Feuerelement ist gerade so irgendwie blockiert. Na, das macht dann nicht immer, aber es macht häufig auch Sinn und oft sind diese Frauen dann aber auch zum Beispiel zu stark in dem anderen Element, was dem gegenüber liegt, also im Wasserelement in dem Fall, ja, also zu wenig Tatenkraft und zu viel sich treiben lassen zum Beispiel. Und zu viel dann auch Passivität vielleicht. Und nicht in die Gänge kommen, sage ich jetzt mal. Das klingt gemeiner, ne? aber ihr wisst, wie ich meine. <lacht> ja, also da mal reinzufühlen. So, wo, wo meldet sich denn manchmal mein Schoßraum? Oder welchen Zugang du bekommst du zu diesen Elementen, das kann ganz interessant sein und dann auch eben zu gucken, wie bringe ich jetzt die Kraft des Elements, wo ich gerade spüre, da ist zu wenig von in meinem Leben, da bin ich nicht im Gleichgewicht, wie kann ich dann da mehr davon in mein Leben bringen und dieses Wissen, das ist Urwissen, das steckt in dir drin, also da kannst du ganz ähm, auf dich vertrauen <lacht> und ähm, schauen, wie du das ganz individuell machen kannst. Da gibt es dann kein richtig oder falsch. Ja. Jetzt haben wir letztes Mal über die Juni-Steamings gesprochen, auch da ist es zum Beispiel schön, einen Heilraum vorher zu schaffen oder das Juni-Steaming, dann einen, so einen Altar auch in, wenn du es jetzt in, im Bad machst, im Altar aufzubauen, äh, im Bad aufzubauen. Es kann auch ein Altar ähm, gebaut werden aus ganz wenigen Dingen und manchmal ist ein Altar quasi vielleicht auch nur eine Kerze und für jedes, für jedes, andere Element ein Steinchen oder ein anderes kleines Symbol. Ja, also es muss nicht immer was ganz Großes sein, so ein Altar. Und du kannst dir den auch im Wald machen, wenn du da mal irgendwo dir einen Platz suchst, an dem du bist, oder vielleicht hast du den schon einen Ort in der Natur, den du sehr liebst, und dann aus natürlichen Materialien da einen Altar zu bauen, auch ähm, als Dank an, an die Mutter Erde, an diesen Platz. Die Spirits dieses Platzes kann auch sehr, sehr heilsam und schön sein, um diese Verbindung zur Natur und zu allem, was uns umgibt, zu stärken und quasi wieder nach Hause zu kommen, zurück zu unseren Wurzeln, zur Urmedizin. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer, wenn du Fragen hast, schreib mir gerne. Und ja, hab einen ganz, ganz wunderbaren Morgen, Mittag oder Abend und bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank. Alles Liebe, deine Andrea.